0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان معية الذين أنعم الله عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم بسورة الحمد يتحدث المؤمن مع الله كل يوم بعدد ركعات صلاته وهذا يوجب عليه معرفة ما يخاطب به ما هي الرحمة التي يسأل بها حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا تحدثت مع الله فلا تطلب عموميات لا تعرفها بل حاول أن تفصل المعنى في ذهنك قبل أن تطلب فمنهم, فمنهم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وتحب أن تكون معهم لأنك إن عرفتهم عرفت خارطه الطريق اليهم ليكون عملك مهديا ان تفهم ماهيه الذين انعم الله عليهم او مفهوم الرحمه فادراكك المعنى مقدمه ضروريه لغرض اخر يترتب عليه ولا يتوقف عنده بتحويل النظر المفهوم لحقائق فاعلة في الواقع كل حقيقة في ميدانها المطلوب فمنها ما يتعلق بصناعتك الذاتية ومنها ما يتعلق بصناعة محيطك الذي تعيش فيه فيجب عليك التحلي بالمسؤولية في الجانبين الفرق كبير بين الحقيقة من حيث, من حيث كونها مفهوما نظريا يتسم به إدراك المؤمن وبين أنها حقيقة فاعلة تلهم الإنسان الدخول في هذه النعمة والحفاظ عليها الذين أنعمت عليهم من خلال الطاعة المتجلي في إياك نعبد وإياك نستعين ومن خلال التمسك بالهدى المتجلي في اهدنا الصراط المستقيم فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالذين أنعم الله عليهم أربعة النبيون الصديقون الشهداء الصالحون ويفوز بمعيتهم المطيعون لله والرسول المراتب الأربع لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم لأن وقتها خارج عن الاختيار فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون الرسل ومن صدقهم قبل الفتح وقت التكذيب فمن لم يشك ولم يرتد ولم يتراجع فهو من الصديقين لا يختص بمن آمن بعد الفتح ودخول الناس أفواجا في الدين والشهداء هم صديقون حمّ حملوا الرسالة للناس وبلغوها فكانوا شركاء النبيين في التبليغ وتحملوا ما تحملوا فسواء أقتلوا في سبيل الله وهي نعمة مضافة أم لم يقتلوا بل قد يكون لمن لم يقتل منهم منزله اعظم ممن قتل كالعلماء القادرين على بيان الحق كما اراده الله واما الصالحون هنا فهم اوائل اتباع الرسل الذين تساوى ظاهرهم بباطنهم في الايمان فربما لا يملك قوه اللسان ليبلغ ويشهد ولا قوه اليد ليقاتل ولا الوجاهه ليؤثر مستضعف في الناس ولكن امن وصدق وشهد بلا تردد ولا وهن ولم يخالف ولم يبدل اتباعا لهواه او طمعه حتى توفاهم الموت فماتوا على هذا الصلاح فهؤلاء من الصالحين وهذه المراتب هي فقط للسابقين ممن زامنوا دعوة نبي وشاركوه قبل الفتح شاركوه والدنيا مدبرة وَالنَّاسُ حَرْبُ فَهُمْ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ من أتباع النبيين وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ مِمَّنْ تَحَمَّلُوا نَفْسَ أَدْوَارِ السَّابِقِينَ وَلَكِنْ فِي أَزْمَانٍ لاحقة وَقَفُوا ضِدَّ التَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةِ والتحريفات الفاسده وادخال ما ليس من الدين في الدين يعيدون تجديد الدين خالصا كما كان ويتعرضون للتكذيب والحرب كاخوانهم الذين سبقوهم وهم المعنيون الحقيقيون بقول الرسول صلى الله عليه واله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم وهي حرف تراخي الذين ياتون في زمن لاحق فيقومون بنفس ما قام به السابقون ويتحملون نفس ما تحملوا حتى لو كان زمانهم ابعد بالف عام وربما كانوا خيرا ممن سبقهم ممن صحب الأنبياء علما ووعيا وإيمانا وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله إخوانه دون أصحابه وتشوق إلى لقياهم فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بأن جعلهم مزامنين لوقت الدعوة أو ناهضين بأعبائها بعد زمانها واما من تبعهم بالطاعه لله والرسول ممن امن منذ بعد الفتح وامثالهم الى يوم الدين فهؤلاء يكونون بمعيتهم مع اختلاف الدرجات والمقامات ولكنهم بمعيتهم يلقونهم ويسلمون عليهم هم اصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وشهادة فوزهم هي الالتزام بالطاعة لله والرسول بلا تحريف ولا ميل هم الأبرار أصحاب المنزلة التالية للسابقين. الثبات على الطاعة لله والرسول ليس بالأمر الهين لا لأنه تكليف بما لا يطاق بل لأن أمر الله والرسول قد التبس ولبس على الناس وقدمت كلمات غيرهم على كلماتهم وأولت كلمات الله بالباطل عن طريق الأحاديث الموضوعة خدمة للمذاهب والدول وتخليص الدين منها بات أمرا صعب المنال إن لم يكن مستحيلا وصعب التحمل لأن فيه مخالفة للرأي السائد فالسياسة ورجال الحديث وعلماء المذاهب المفرقة قد غيروا وبدلوا الشيء الكثير فوحدهم الذين حرروا أنفسهم من التبعية والتقليد وبذلوا جهدهم في التمحيص وجعلوا كلمة الله القرآن هي العليا وكل كلمات غيره هي السفلى هم المستحقون للفوز بمعية السابقين والكون في أصحاب اليمين وهم الأبرار وهم من يستحقون اسم المؤمن فمن ليس كذلك فهو مسلم لا مؤمن والمؤمن لا يقع منه من الأخطاء إلا اللمم واما المسلم فيقع منه الكبائر والصغائر ومع ذلك يبقى مسلما رتب الله سبحانه وتعالى الطاعه مراتب كلها تابعه لطاعته فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ليثبت أن الطاعة هي لله وحده لا لرسول ولا لصحابي ولا فقيه ولا والي فإن وجبت طاعة أحد من هؤلاء فبشرط صحة أمرها وتطابقه مع أمر الله وهذا مضمون في الرسول أيام حياته <تصفيق> وأما البقية أمراء الجيش الولاة الصحابة العلماء والفقهاء خصوص أبي بكر وعمر، وهي عناوين أولي الأمر منكم التي وردت في التفاسير المختلفة أقوال مفسرين في معنى أول الأمر، فلا طاعة واجبة لأي منهم إلا فيما كان لله طاعة. وكيف تشخص هذا؟ بالتقليد والتبعية للرجال؟ أَمْ بِتَدَبُّرِ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ مَقَاصِدِهِ فِي كِتَابِهِ لا شك إنها ليست بالتقليد إذا صدق طاعة الله والرسول هي نعمة لنا لا علينا فنكون مع الذين أنعم الله عليهم مهما كانت الظروف والموانع فصدق الطاعة ضرورة إيمانية وبها تتم سائر النعم فمن هنا علينا أن نحافظ على صدقنا ومصداقيتنا لنكون مع قدرنا لا ضده فإن ما قدر لنا هو الذي يجب أن نختم حياتنا به وبه نكون مطمئنين نداء عزرائيل عليه السلام لك يختلف باختلاف الحالة التي تختم بها قدرك والأرواح الشريرة لن تنادى بندائي ايتها النفس المطمئنه بل تقتلع اقتلاعا وتقبض قبضا وهي كارهه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدان اي خضعوا ونفذوا ولم يتوقفوا على سماع ما يتلى أو ما يؤمرون به بل عملوا به. بكيا فرحون بالعناية. بكي فرحون بالعناية. البكاء لفظ من الأضداد يقال لسيلان الدمع حزنا ويقال لضده من الفرح. أي غنى فرحاً بكاء فرح بعظيم النعمه وتأثراً عاطفياً وامتناناً وعجزاً عن الشكر فإذا تليت عليهم آيات الله تأثروا وخضعوا واستجابوا ونفذوا وهم فرحون بما نالهم من عناية الله وتنزل آياته فهذه صفة الذين أنعم الله عليهم هذه الأنفس المطمئنة هي التي تنادى للرحيل وأرواحها حرة طليقة وليس تلك الأرواح الشريرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وَادْخُلِي جنتي فَمَنْ ذَا الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَمَاتِهِ سَاجِدًا بَيْنَ السَّاجِدِينَ راضياً مرضياً فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْعَلِيِّ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يَقُومُ مِنْهَا السَّجِدَةِ سَاجِدًا السَّجِدَةِ إِلَّا لِيَدْخُلَ الْجَنَّةِ فبين الدخول في عبادة الله ودخولهم الجنة سجدة واحدة ممتدة من لحظة الموت إلى يوم البعث السجدة الممتدة من الموت للبعث ليست سجدة شكل وتقوس ظهر كما نسجد بل هي سجدة أنس لا تشعر فيها بزمنٍ ولا معاناة فإذا جاء نداء البعث سيجدون أنفسهم أمام أبواب الجنّة مباشرة لا حساب ولا كتاب فعندما يقال تعرفهم بسيماهم من أثر السجود فتلك المقولة تعني سجود الطاع والخضوع خرّوا سجدا وهو الأنس وليس تلك العلامة التي ترتسم على الجباه فهي ليست السيمياء المذكورة هذه العلامة لأنها ليست سجدة المساجد السبعة في الصلاة وأما قوله سبحانه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين فهذه حال الذين لم ينالوا مرتبة النفوس المطمئنة فلم يحظوا بسجدة الأنس فليس ثمة زمن في الشعور إلا ساعة بين الموت وبين الحشر والإزعاج يحشرون والحشر جمع بإزعاج فذاك فريق وهذا فريق هذا قدرنا عند الله عز الدنيا بالحرية والاستقلالية في استقامة وعز الآخرة بالطمأنينة الأبدية والتي لا ينبغي الكسل عنها فمن صفات الكسول التخلف عن إثبات مصداقيته ومن نتائجه الكسل نتائجه الفقر فقر عقائدي ثقافي اقتصادي اجتماعي سياسي إلى آخره لأنه الكسل من موجبات الذل والحرمان والفشل وهذا مذموم. إن لم يكن محرما أو مغموسا به والبعض يعول على الصبر فيسمي كسله صبرا بل هذا صبر الحمقى فهذه الموجبات هي ثمرة تمنح الحياة للشيطان لأن يكون جزءا من عقلك وعقيدتك ويستمد طاقتك الإيمانية في تكديس العقبات والعوائق والقيود أمامك والعبث في ذاتك. فعدم وجود هدف وجود هدف لك في الحياة يجعلك على هامش الحياة، فابحث لم أنت على الهامش؟ كأي شيء لا يعرف أساسا لماذا خلق أو لماذا هو موجود. فالبعض يمكن أن يكون متزوجا ولديه أولاد وصاحب مال وسلطة ويملك علاقات متوازنة ولكن ما هي رسالته في الحياة وإلى ماذا كل هذا ليس عنده جواب غير أنه يشعر بوجوده كسلطة أشبه بحياة البراري عندما كان النبي صلى الله عليه وآله صبيا دعي للعب من الأطفال فقال أنا لم أخلق لهذا وبهذا صار مختارا يا رب أجري على لساني ما فيه صلاحي وصلاح العباد اللهم أبعدني عن نفسي ولا تغرقني في وسائل ديني ولا تبعدني عن غايتك مني اللهم لا تجعل شتات رأيي وهمي وأخلاط فكري حجة علي يوم يقوم الأشهاد اللهم اجعله لي ولا تجعله علي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قوالب العبادات والأحكام قوالب العبادات والأحكام وسائل الدين وليست غاياته وقد نغرق فيها دون غاياتها كمثل الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فَمَا حَصِيلَتُهُ مِنَ الدِّينِ غَيْرَ الْقُشُورِ؟ الغايةُ هي أن تكون إنساناً صالحاً مصلحاً يجري الخيرُ على يديك للناس أجمعين خيرُك مأمول وشرُّك مأمون وإلا فأنت غريقُ الوسيلةِ عن الغاية وهل يقطعُ الغريقُ الطريقَ للنجاة؟ حب النفس يخدعك عن خدمة الغير فتقول وسيلتي وسيلتي نفسي نفسي وما من إنسان لا يحب نفسه ولكن هذا الحب ينتهي معناه من لحظة ظهوره لسبب بسيط وهو أنانية عقيمة الأنانية العقيمة المذمومة هي تلبس غير محمود برداء الله الصمد المستكفي بذاته الغني عن غيره وهي تحول النفس لصنم يعبد من دون الله فمن اظلم ممن اتخذ الهه هواه وغالبا لا لا يجيد لا يجيد الاناني التعاطي مع منظومه اخرى لأنه في قوقعة أنا هل أحب أنا نفسي؟ نعم فنفسي هي أنا ومن لا يحب نفسه يبقى على هامش الحياة قد أكون مؤمنا لكن إيماني هو أيضا عقيم لأنه تبع لنفسي أحب نفسي وأحب الحق معا فإذا افترقا فالحق أولى بالمحبة فكم من زحفوا للوغى جنونا وخبالا لا مكان للهرب ولا مكان للاختباء حمية للنفس ولو على حساب الحق يقولون النار ولا العار كبر على أنفسهم أن يقروا للحق بعد ما عرفوه ويظنون أن عدم إقرارهم حجاب ساتر بينهم وبين أهل الفطن فلا يمكن للمرء أن يخفي حقيقة نفسه أيًا كان ولكن الحق أحق أن يتبع فمن السهل جداً ادعاء الإيمان ومهما طال الزمن فلا بدّ ياتي يوم وينكشف ذلك الادعاء شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته